0: Extra Punkt, der deutsche Football-Podcast. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Extrapunkt. Und äh, Tom, ich glaube, ich kann so ein bisschen vorhersehen, was ein Teil des Inhalts dieser Folge sein wird. Hm,
1: du meinst, ähm, dass 42-19 gegen die Eagles?
0: Ja, ich meine vor allem auch dass daraus, den daraus folgenden möglichen Schluss, äh, dass, ja, weiß ich nicht, vielleicht die 49ers letztes Jahr eigentlich so der Möglicherweise verdiente NFC-Vertreter im Super Bowl gewesen wären, wenn man sich das Spiel jetzt anguckt. Das Conference-Champions-Spiel letztes Jahr war ja, wie wir alle wissen, durch die Quarterback-Verletzungen ein bisschen stark geprägt. Ich meine, Christian McCaffrey hat irgendwann Quarterback gespielt. Also, ja,
1: und dann Brock noch mit verletzter, äh, verletztem Ellbogen. Ähm, ja, weiß ich gar nicht so unbedingt. Also, ja, natürlich. Ich habe letztes Jahr immer wieder gesagt, ich kaufe die Eagles nicht, bis wir dieses Spiel gesehen haben. Dann ist dieses Spiel unter diesen. Äh, Voraussetzungen geführt worden, was ja dann auch irgendwie für die ganze football unbefriedigend einfach war. Es war auch einfach ein grottiges Spiel dann am Ende, ja. ähm, gegeben der Umstände. Ähm, und habe dann weiterhin gesagt, ich kaufe die Eagles nicht. Ähm, jetzt haben wir das Rematch gehabt und ein sehr deutliches Ergebnis. Ähm, aber ich finde oder ich glaube, dass die Eagles letztes Jahr noch stärker waren. Also die Defense war stärker. Ähm, die haben ja auch ein paar Abgänge gehabt. Die Secondary war stärker, die sind glaube ich jetzt unter den letzten fünf, was die Pass-Defense angeht, also das ist mhm. halt auch wirklich nicht gut. Dafür ist sie mit, haben die Eagles mit die stärkste um, Running-Defense. Ähm, ich glaube, dass sie letztes Jahr einfach insgesamt noch eine Nummer stärker waren, als, als sie es dieses Jahr sind ähm, und dennoch nach diesem Spiel, auch wenn es jetzt ziemlich deutlich vom Ergebnis ist, würde ich... Fast so weit gehen um zu, und, und sagen, dass die Eagles mit das stärkste Team in der NFL weiterhin sind. Dahinter, trotz allem noch. Also Aber hinter den Niners. Hin,
0: hinter den Niners. Ja, es ist halt eine
1: Momentaufnahme. Ne? Also, ja, ich, ich würde auch wahrscheinlich, vielleicht sehen wir das Spiel, das gleiche Spiel in den Playoffs nochmal und ich glaube, dann kann das wieder ganz anders ausgehen.
0: Sind die Niners für dich äh, aktuell das stärkste Team in der NFL? Weil. Die Eagles haben sie jetzt deutlich geschlagen. Kansas City hat jetzt gerade gegen Green Bay verloren. Also auch so conference übergreifend sehe ich da eigentlich keinen anderen klaren Kandidaten. Obwohl die in ja nicht den besten Rekord haben. Ich glaube, der Rekord der Eagles ist sogar auch immer noch besser. Ja, ist er
1: noch. Also immer noch ein, ein Sieg mehr. Ähm, ich glaube, dass die Eagles den sch ähm, schwächeren Schedule hatten. Aber da Lass mich lügen, vielleicht war der sogar schwieriger, weiß ich nicht, aus dem Kopf, aber so gefühlt, weil sie allein schon in der, in der NFC East sind. Ähm, ob, sie, ob die Niners das stärkste Team der NFL sind? Wenn sie das abrufen, wie sie das in den letzten vier Spielen gemacht haben, dann glaube ich ja. Und wenn die Niners einmal klicken, so wie jetzt ähm, im Spiel gegen die Eagles ab dem zweiten Quarter, muss man dazu sagen, ähm, dann, glaube ich, sind sie mit eins der stärksten Teams. Einfach, weil sie so breit aufgestellt sind, weil die Defense so stark ist, ähm, jetzt wieder so stark ist, muss man ja auch sagen. Ähm, und weil die Offense halt Also, ich meine, das Ensemble rund um Brock Purdy ist halt phänomenal. Also, ne, Christian McCaffrey, der einzige Rusher in der NFL gerade mit über 1.000 Yards plus ich weiß nicht, wie viel Touchdowns, ähm, aber doch, weiß ich wohl, äh, in den letzten 25 Spielen hat Christian McCaffrey über 30 Touchdowns gemacht.
0: Das, das ist, sind in der Tat sehr viele.
1: Das ist äh, seit seit er bei den Niners eben ist. Ähm, ja, dann, ne, äh, Brock Purdy spielt halt momentan phänomenal. Jeder, der jetzt immer noch rumhatet auf ihm, soll sich die Statistik angucken. Ähm, und ja, dann hast du halt noch Debo Samuel und Brandon Ayuk, ähm, durch Trent Williams, also es ist halt einfach sehr, sehr gutes Roster. Ähm, und wenn sie halt alles abrufen, dann glaube ich, ist es schwierig, dagegen anzukommen aktuell.
0: Also, die eine Mannschaft, die ich tatsächlich noch sehe, die ich auf einem ähnlichen Niveau verorten würde, ist Baltimore. Ich mhm. glaube, das Spiel gibt es auch. Das Spiel noch kommt in noch, ja. Saison, ne? ja, ja genau, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber gut, das habe ich auch über das Spiel gegen die Eagles gesagt. Und Also, ich habe jetzt nicht das ganze Spiel gesehen, aber ein bisschen was in der Red Zone, mhm. vor allem von der ersten Hälfte. Und selbst dort fand ich, wirken die Nana schon durchaus überlegen. Und das Ergebnis ist ja dann gegen Ende noch mal deutlich. Deutlicher geworden in ja, der zweiten Hälfte.
1: Komplett eskaliert. Ich meine, ja. also die, das erste Viertel, ne, das erste Viertel, da saß ich wirklich auf der Couch und habe gedacht, fuck, ey, das verlieren die, weil da haben die Niners mit der Offense gerade mal sechs Yards, ne, minus sechs Yards geschafft im mhm. ganzen ersten Viertel und die Defense hat halt krass gehalten. Ne? Also die, die Eagles sind halt ne, immer bis in die Red Zone gekommen, aber haben daraus nur zwei Field Goals gezogen. Das musste natürlich auch erstmal gegen diese Eagles Offense ja. schaffen, als, als Defense, das so zu halten. Und das hat die Niners und die Offense halt im Spiel gehalten, weil sie genau wussten, ein Touchdown und wir führen. Und wenn du in, der, in dieser Ausgangslage bist, statt 14-0 hinten zu liegen, nur 6-0 hinten zu liegen, und dann machst du diesen Touchdown und dann eskaliert das Spiel komplett für die Niners, dann ähm, ja, da, da haben die auch nichts mehr anbrennen lassen. Und das muss ich sagen, das hat mir dieses Spiel, aber das war auch schon im Spiel gegen, gegen Dallas, aber eigentlich, um ehrlich zu sein, in den letzten drei Spielen auch gefallen, die Niners haben nicht den Fuß vom Gas genommen. Ähm, ja. So eine Sache, die man Kai Shannon vorher oder früher oft mal vorgeworfen hat, dass er dann zu konservativ wurde oder sowas. Und das hat er überhaupt nicht gemacht. Das hat er in diesem Spiel nicht gemacht, gegen Dallas nicht, gegen Jacksonville nicht, gegen die Bucks nicht, gegen die Seahawks im letzten Spiel nicht. Ähm, und das ist, ja, ich meine, dann kommt auch so ein Ergebnis eben rum, ne, 42, 19, Wobei, das finde ich fast noch ein bisschen verfälscht, weil eigentlich, sind wir ehrlich, am Ende haben die Niner Defense hat fast nicht mehr mit Startern gespielt und mhm. dann ist halt, sind halt noch ein paar Punkte gefallen. Also eigentlich stand das Spiel 42, 13, glaube ich, und da war es schon durch und entschieden.
0: Also so aus Redstone-Sicht äh, war so in der ersten Hälfte irgendwie dieser, dieser lange Catch von George Kittle, hatte ich den Eindruck, so ein bisschen der, der Wendepunkt. Mhm. Äh, wo er, das war eigentlich ein relativ kurzer Pass nach rechts und Kittle hatte dann sehr viel freien Raum vor sich, hat auch, glaube ich, noch äh, ein, zwei Defender aussteigen lassen oder hatte Blocks. Und, und kurz danach fällt eben dieser Touchdown von Ayuk, war glaube ich, der Erste. Und ja. danach hatte ich, hatte ich das Gefühl, haben die, haben die Niners äh, irgendwie gar nicht mehr in den Rückspiegel geguckt nee. und, und das Spiel komplett in den Griff bekommen. Ja. Also, da, da hat mich dann auch gewundert, dass, dass auf der anderen Seite eben Philadelphia auch scheinbar einfach keine Antwort mehr hatte. Weil, wie du ja schon sagtest, im ersten Viertel sah es ja noch nicht so schlecht aus. Also, du musst ja auch erstmal zweimal in die Red Zone kommen, was du dann, dass du dann zu wenig draus machst, geschenkt. Aber es zeigt ja, dass sie zumindest mal First Downs hatten, zumindest mal den Ball auch über eine gewisse Dauer hatten. Und es wurde ja alles dann weniger, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, total. Und die, was du gerade sagtest, die Niners haben halt nicht in, in den Rückspiegel geguckt und, und, wie ich eben sagte, nicht den, den Fuß vom Gaspedal genommen. Das hat sich auch daran gezeigt, in jedem Drive haben sie einen Touchdown gemacht. Das waren sechs mhm. Drives hintereinander mit jeweils, abgesehen von dem kurzen, am Ende, wo, äh, wo es ein Onside-Kick war. Aber die davor waren alle über 70 Yards äh, Drives. Also fangen wir beim ersten an, 85 Yards Drive zum Touchdown. Dann 90 Yards Drive zum Touchdown. Dann 75 Yards Drive zum Touchdown. 77 Yards zum Touchdown. 75 Yards mhm. zum Touchdown. Und, und dann halt noch der kurze 48 Yards nach dem, nach dem Onside-Kick. Ähm, das ist tatsächlich war das sogar ein Rekord. Ähm, ich, ist das letzte Mal habe ich vergessen, haben sie eingeblendet bei bei Fox äh, während des Spiels ich, irgendwann 2000 schieß mich tot. Das ist das letzte Mal so ein äh, so eine Kaskade an Drives mit Touchdowns passiert. Ähm, und ja, also ich glaube, ihnen war aber auch einfach bewusst ähm, abgesehen davon, dass vor dem Spiel sehr viel Trash Talk der Fall war und und die nein, dass das einfach auch wie sagt man so schön, den, äh, den Talk auch walken wollten, also mhm. ne, was dahinter setzen wollten, hinter das ganze Gerede. Ähm, dazu dann eben diese Mentalität von dem ja sagen wir mal Rache-Spiel aus dem, aus dem NFC-Conference- Conference, äh, Chip-Game ähm, und das Wichtige bei dem Spiel, das zu gewinnen, ist ja der Tiebreaker am Ende auch, weil Jetzt gerade, und das ist die Aussicht, die die Niners gerade haben, sie können sich jetzt noch den number one Seed holen. Weil Dallas ist hot und Eagle, die Eagles müssen gegen Dallas spielen nächste Woche. Dallas hatte die lange Pause, weil sie Donnerstag gegen die Seahawks gespielt haben. Sprechen wir gleich sicherlich noch mal drüber. Mhm. Das heißt, Dallas kommt also ein bisschen erholter in, in das Spiel gegen die Eagles. Noch dazu müssen, müssen die Eagles zu Dallas. Dallas ist momentan halt, wie gesagt, hot. Das könnte schnell dazu ausufern, dass äh, wenn die Niners selber gewinnen und, und die Eagles vielleicht nochmal von Dallas eine Schippe kassieren, ähm, dass dann die Niners den Number-One-Seed haben oder hätten.
0: Ja, tatsächlich finde ich das Spiel auch sehr interessant. Also ich hätte Philadelphia halt deutlich stärker eingeschätzt, äh, als, als sie sich jetzt gegen die Niners gezeigt haben. Die haben ja eine ähnliche Reibe gekriegt wie eben Dallas im direkten Duell auch und wiederum hat habe ich Dallas ja dann eindrucksvoll sehen können gegen mhm. die Seattle Seahawks und äh, also es war ja ein ganz verrücktes Spiel muss man vielleicht dazu sagen also ja. es war erst das fünfte oder sechste Spiel der NFL Geschichte ich habe beide Angaben gelesen, ich weiß nicht, welche stimmt, dass das keine Punts hatte im ganzen Spiel. Es gab, ich glaube, vier Turnover und Downs, drei davon von den Seahawks, einer von Dallas und diesen, diesen neil down drive halt, als Dallas das Spiel halt schon gewonnen hatte und die Seahawks keinen, keinen Timeout hatten. Mhm. Ähm ja, aber ansonsten waren halt jeder, jeder Drive gab am Ende irgendwie Punkte oder in einem Fall von den Seahawks ein verschossenes Field-Goal. Von relativ nah, muss man noch dazu sagen. Also es war jetzt auch kein, kein 60-Jahr-Versuch oder so. Ähm, also Dallas hat eine durchaus wirklich gute Offensive, wobei die Defense der Seahawks echt nicht gut aussah. Generell in den letzten Wochen sehr schlecht aussieht. Du hast als äh, 49er-Fan ja auch einen, einen genussvollen Eindruck davon bekommen dürfen. Herzlichen Glückwunsch <lacht> übrigens nochmal Auch an dieser Stelle äh, zum, zum Sieg der Niners in der Woche davor. Ähm
1: das ist übrigens ja, das, äh, glaube ich, vierte Spiel in Folge, was die Niners äh, gegen Seattle gewonnen haben.
0: Das ist tatsächlich die, so die drei Spiele in der Saison davor ja auch. Ja. Um, und, und um kurz noch bei Dallas zu bleiben, die Defense von Dallas war halt wirklich nicht gut. Also die ist mhm. sehr, sehr anfällig. Die Seahawks, die haben ja durchaus auch offensiv gestruggelt in den Wochen zuvor, haben das Spiel eigentlich fast die gesamte Dauer angeführt und erst äh, ja so im letzten Viertel eben diesen zwischendurch acht Punkte Vorsprung hergegeben ähm, und da war die Offense der Seahawks dann nicht klatsch genug. Vielleicht auch ein kleines Kompliment an der Dallas Defense, die dann am Ende bei diesen Turnover und Downs, die wo von denen zwei in den letzten beiden Drives waren, der Seahawks dass Dallas Defense da dann halt auch irgendwie durchgekommen ist. Aber trotz alledem, also das Spiel ging 42 zu 35, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, aus. Das ist jetzt auch irgendwie nicht das Ergebnis, ähm, wo, du, wo du jetzt ein Spitzenteam erwartest. Weil ein Spitzenteam lässt halt nicht so viele Punkte zu. Ja. No. Könnte man bei Philadelphia genauso sagen, nach der Niederlage gegen San Francisco. Aber mein Eindruck als Seahawks-Fan, der jetzt beide Gegner hintereinander hatte und San Francisco ja auch noch zu Hause und der das auswärts, ist, dass San Francisco eben deutlich stärker ist. Was ja auch das direkte Duell dieser beiden Mannschaften gezeigt hat. Von dem her ähm, sehe ich da trotzdem ganz gute Chancen für Philadelphia.
1: Ja, also, also ich kann mir vorstellen, dass es halt so ein, so ein Spiel ist. Von zwei Teams, die auf Augenhöhe sind, und das soll jetzt gar nicht despektierlich gegenüber den Eagles oder Dallas klingen, aber die haben halt beide eine Reibe gekriegt und sind wahrscheinlich beide auf einem ähnlichen Niveau und die Nein das halt einfach, wenn der Kader klickt und wenn, wenn alle fit sind, einfach deutlich besser.
0: Ja, und das ist vielleicht auch eine Matchup-Sache. Also da kenne ich jetzt die Spielweisen vielleicht auch nicht gut genug, gerade bei, bei Philadelphia und Dallas, aber. Die Liga ist ja immer auch so. Also ne, ja. wer, äh, Man könnte jetzt auch argumentieren, das beste Team der Liga sind die Cleveland Browns, weil die haben ja gegen San Francisco und gegen Baltimore gewonnen. Klar. Allerdings haben die auch gegen Seattle verloren. Also ich bin zwar ein großer Freund dieser Argumentationskette, aber <lacht> wenn man dann die Spiele Seattles gegen San Francisco zum Beispiel und jetzt eben auch gegen Dallas mit einbezieht, macht das alles keinen Sinn mehr. Ja, ja das, und, das ist richtig. Äh, deswegen vielleicht ist, sind diese Teams auch einfach nicht so gemacht für die Spielweise von San Francisco? Gerade auch bei Philadelphia zum Beispiel, du hast die schlechte Pass-Defense angesprochen und dann hast du halt auch mit San Francisco ein, einen Quarterback, der der die Geduld hat, eben Ne, Danny, äh, so, das ist ja auch so ein bisschen Shanahan-Offens, habe ich immer den Eindruck, dass du nicht immer das tiefe Big Play brauchst, sondern eben auch einfach mit mittleren äh, Pässen und Yards after Catch und so den Weg äh, langsam übers Feld machen kannst, plus das Run-Game halt. Und, und ich glaube, das ist ein schwieriges Matchup für Philadelphia, ne? weil Brock, Por Brock Purdy, haben wir ja auch schon öfter gesagt, macht sehr wenige Fehler. Mhm und so kriegst du eben diese langen Drives dann auch hin und ich denke, dass das vielleicht auch seinen Teil dazu beigetragen hat.
1: Ja, ich ich ähm, ich, ich liebe diese Argumentation immer noch, wenn wenn Leute immer noch kommen mit mit ähm, San Francisco's System ist, man wirft nicht tief. Brock Purdy hat Average den tiefsten Ball in der Liga. Mit 9, ich sag ja nicht, 6. dass er. Ich weiß, ich weiß. Dass ich dass er will nicht tief wirfen, sondern. Alles gut, alles gut. Ich ich will nur sagen, ich glaube, irgendwann muss man sich auch mal davon verabschieden. Immer, weil das ist halt so das Narrativ, was du oft hörst, und damit meine ich jetzt gar nicht dich, sondern insgesamt mhm. die Footballwelt, von wegen System Quarterback und passt halt gut in das System von Shannon. Ja, tut er. Und würdest du da wen anders reinstellen, würde der auch gut passen, weil das System halt einfach auch, wie ich finde, eins ist, was funktioniert und gut ist. Mit viel Window Dressing, wo du Defenses eh schon durcheinander bringst ohne Ende, hat man auch gegen die Eagles, fand ich, ja. gesehen. Ähm. Und trotzdem ähm, ist Purdy jetzt lange nicht der Quarterback, der immer nur diese kurzen Dinger wie ein Garoppolo vorher zum Beispiel ähm, geworfen hat, sondern tatsächlich auch tiefe Dinger wirft und davon gar nicht wenig. Jetzt gegen, gegen die Eagles waren es ein paar weniger. Das definitiv. Ja, genau, das, das definitiv. Ähm, weil das System oder, oder die Art und Weise, wie sie die Eagles attackiert haben, mit dem schnellen Passrush und dem Ball eben schnell loswerden, halt einfach ein anderes war als, äh, ne, du hast Zeit und du kannst auch das tiefe Ding su super gut werfen. Aber waren halt auch schon ein paar, ein paar mehr tiefe Bälle dabei, als, als man es sonst von den Niners so gewohnt war in den letzten Jahren.
0: Das, das will ich gar nicht in, in, Abrede stellen. Aber so vom, vom Grundkonzept her hatte ich zumindest von dem, was ich von dem Spiel gesehen habe, auch den Eindruck, dass es halt, dass es halt viel so ist und das, sind ja auch einfach, also ohne Purdy da irgendwas wegzunehmen, aber, aber Yards der Catch sind eine Stärke von Ayuk, ist eine Stärke Klar. von Debo Samuel und auch von George Kittle. Ja. Und ich denke, dass du so ein Team wie Philadelphia, hast du gerade selber gesagt, mit dem Passwash einfach auch sehr gut so bespielen kannst und den Passwash so ein Stück rausnimmst.
1: Ja, genau, genau das. Und ich, ich glaube, wenn du jetzt noch mal ein Stück weiter denkst, sind die Niners halt ein Team, was für die Offseason gemacht ein Team, was für die Offseason gemacht ist, weil es eben ein gutes Run-Game hat. Sie haben gegen eine der besten Laufverteidigungen jetzt trotzdem mit McCaffrey, weiß ich nicht, über 100 Yards Rushing gehabt. Ähm,
0: und du meinst wahrscheinlich die Playoffs und nicht die Offseason? Äh, oder? Entschuldigung, ja,
1: meine ich. Die, <lacht> die Post-Season, meine ich. Genau, die Playoffs, meine ich. Ähm, ne, weil das ist dann die Zeit, wo es Wetter mit einmal anders wird, wo die Spiele ein bisschen härter werden, wo es dann um jedes Yard gekämpft wird und, und wo dir eben wo ja auch dieser Spruch herkommt mit Defense, Wins Championships, wo dann Spiele auch einfach mal so richtig ausgefochten werden und nicht mehr nur noch ja schöne, lange Bälle werfen ist, ähm, wie es Miami zum Beispiel tut. Ähm, und ich ich glaube, dafür ist sind die Niners halt gemacht und gebaut. Und mit McCaffrey, also ich meine, es gibt, glaube ich, gerade keinen besseren Running Back in der Liga. Also er hat ja oft immer diese hat man ja immer gesagt, er wäre halt ne, so ein, in, in Amerika sagt man ein Scatback, so ein, so ein Running Back, der nicht zwischen den Tackles läuft und der mhm. eben nicht so ein Power Running Back ist, sondern eher ne, ausweichen und äh, hier mal da mal einen Ball noch fangen und so, aber das ist er bei den Niners nicht. Er läuft so viel zwischen den Tackles, so viele Yards, die er noch rausholt, nach dem ersten, zweiten und dritten Kontakt noch und, ähm, ja, deswegen ja auch unangefochten, gerade ähm, der Running Wick mit den meisten Yards einfach in der Liga.
0: Ja, ich denke, ich denke, die Niners sind, was heißt, für die Postseason gebaut. Ich glaube, die sind generell einfach ein sehr, sehr gutes Team. Aber ja. klar, das System, das System tut dir da auf jeden Fall nicht weh. Das, das kann man sicherlich so festhalten.
1: Wenn du jetzt mal auf die letzten beiden Spiele der, der Hawks guckst, ja. ähm, die Hawks sind jetzt gerade auch so einem Playoff-Race so ein bisschen Sagen wir, würde die Saison jetzt enden, sind sie raus. Ähm, haben ja natürlich noch Chancen, wieder reinzukommen. Äh, sind in der Hand, wie man so schön sagt.
0: Machst du dir da noch Chancen? Rechnest du da noch irgendwie mit? Also, Chancen auf jeden Fall. Was halt jetzt den Seahawks extrem weh tut, ist, dass die Rams eben beide Spiele gegen die Seahawks gewonnen haben. Mhm. Um, und den Tiebreaker haben. Jetzt, aktuell sind die Seahawks halt deswegen auch äh, raus, weil sie dieses Tiebreaker-Rennen zum Beispiel gegen die Rams verlieren. Dann sind die Packers und die Vikings, die haben auch noch den, den gleichen, äh, Record Rekord. Und die Falcons sogar auch noch. Also, frag mich jetzt nicht, wie du diesen Wie viele Teams sind das? Fünf, Fünffach-Tiebreak dann am Ende des Tages entscheidest. Aber auf jeden Fall in der eigenen Division schon gegen die Rams tut dir das halt extrem weh. Und generell hast du, glaube ich, dadurch Dadurch hast du auch einen schlechteren Divisional-Rekord, einen schlechteren Conference-Rekord automatisch. Und das sind dann ja, glaube ich, die nächsten Tiebreaks, die da irgendwie ins Spiel kommen. Das tut dir halt gerade extrem weh, aber Chancen hast du noch allemal. Also, du bist halt, wie gesagt, du bist jetzt in der, der theoretischen neunte Seed, also außerhalb der Playoffs, aber hast die gleiche Bilanz wie der Seed Nummer 4 der allerdings einen schlechteren als der fünfte Seed hat. Also die Folgens auf Seed Nummer 4 haben als Stand jetzt Division-Gewinner 6-6, die Cowboys als Walt Team 9-3, das muss man vielleicht dazu sagen. Ja. Aber äh, also da, die Bilanz zeigt ja, da ist noch alles offen. Ja, klar. Die Seahawks müssen in meinen Augen, um die Playoffs zu erreichen, mindestens eins dieser vier Spiele in denen sie sich jetzt befinden, gewinnen. Also dieser, dieses, dieses Stretches, über den hatten wir in den vergangenen Folgen auch schon mal gesprochen, mit eben erst den 49ers, dann den Cowboys, dann noch mal den ers und dann den Eagles. Mhm. Jetzt hat man die ersten beiden dieser Spiele schon verloren. so Meine große Hoffnung war eigentlich das Cowboy-Spiel. Das hat fast geklappt, aber halt nicht ganz. Und ja, ich, ich glaube, realistischerweise, um relativ sicher die Playoffs zu erreichen, brauchst du normalerweise zehn Siege. Dazu musst du jetzt also noch vier Spiele gewinnen. Die letzten drei Spiele der Seahawks sind gegen Titans, Tennessee, Steelers, gegen die Steelers, genau, und gegen die Cardinals. Also gegen alles, gegen Teams, wo du Stand jetzt sagen würdest, die sind zumindest mal schlagbar. Da kannst du auch mal ein Spiel davon verlieren, das sowieso, aber das kannst du jetzt halt einfach nicht mehr erlauben. Und du musst halt in meinen Augen am besten ja, entweder gegen die 49ers gewinnen, weil in so einer Division manchmal einfach komische Dinge passieren, weil deutet ja jetzt eigentlich nichts darauf hin, dass die Seahawks das Spiel gewinnen in der aktuellen Form, aber warum nicht? Oder halt gegen die Philadelphia Eagles, was ich für ein bisschen wahrscheinlicher halte. Ähm, und wenn das gelingt, dann sehe ich durchaus Chancen, ja. Äh, gegen wenn, die Eagles bei, ist ja auch zu Hause.
1: Vielleicht ist genau. das sogar noch ein Vorteil.
0: Das mag ein Vorteil sein und ähm, ja
1: ich weiß jetzt nicht, wie, wie sehr die Eagles-Fans reisen. Ob die ähnlich wie die Niners drauf sind, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich glaube, es würde alleine schon im Stadion nicht ganz so doll auffallen, weil die Farben sich dann doch etwas genau. ähneln. Das Rot ist ja bei den meisten Teams immer relativ gut zu erkennen.
0: Das stimmt. Ja, die, die ähm, Seahawks haben auch einfach historisch eine ganz gute Bilanz. Also gefühlt die letzten Spiele gegen die Eagles immer gewonnen. Die sind eigentlich auch alle schon ein bisschen her. Die waren alle noch mit Russell Wilson. Das mag sich natürlich dann auch drehen, war ja bei den fortune auch so, dass das mit Russell Wilson meistens ganz gut aussah und äh, seitdem eben nicht mehr. Ja.
1: Das heißt, du setzt eigentlich, oder hoffst, dass äh, sie das Spiel gegen die Eagles äh, gewinnen und dann noch die letzten drei quasi, um genau, irgendwie also in die Playoffs zu kommen.
0: Genau, die letzten vier Spiele und dann mit zehn Siegen, denke ich schon, dass du eine ganz gute Chance hast. Und wenn du dann ganz viel Glück hast, spielst du halt auswärts als Wildcard-Team bei einem außer NFC South wo ich irgendwie kein einziges gutes Team das Playoffs verdient sehe.
1: Ja, deswegen sind die Falcons ja auch drin mit 6-6. aktuell.
0: Ja, also es ist ja einfach auch unfassbar. Hattest ja. du das auf dem Schirm, dass, dass die Falcons? Das habe ich tatsächlich in der Red Playoffs Zone habe ich es gesehen
1: und da habe ich gedacht, es so, kann auch wirklich nicht wahr sein, dass die gerade die, diese äh, Division halt anführen. Ähm, ja, es
0: ist es ist vollkommen Ich hätte die
1: Saints da so viel stärker gesehen, um ehrlich zu sein, auch mit der mit dem ähm. äh, mit Derek Carr, der zu den Saints gekommen ist. aber
0: Genau, ja. hätte ich auch gedacht. Ja,
1: ähm. ja okay. Ähm, damit haben wir das äh, ja, Playoff-Picture, wenn man so will, ein bisschen äh, abgegrast. Ähm, und ein bisschen habe ich da auch schon rausgehört, du rechnest dir keine Chancen aus jetzt im direkten äh, Matchup gegen die Niners, bei Nein. den Niners.
0: Deutet sich halt wirklich nicht an. Also wenn wir uns, das muss man jetzt auch als Seahawks-Fan ehrlich sagen, die letzten vier Spiele anguckt, war kein einziges davon wirklich knapp. Ja. Ähm, und dementsprechend in, unter normalen Umständen gewinnen die Fortinanders das, das. Natürlich hoffe ich wie immer, dass die Seahawks äh, irgendwie was reißen, weil die Niners vielleicht irgendwie auf so ein Trap-Game reinfallen. Das könnte es vielleicht schon auch sein, weil ganz ungefährlich sind die Seahawks gerade in der Offense nicht. Das mag vielleicht auch der Schlüssel sein, dass die, dass die Offense der Seahawks halt das, was sie gegen Dallas angedeutet hat, beibehält. Mhm. Ähm, das, das sah ja da schon ganz anders aus als im ersten Spiel gegen die 49ers, wo die Seahawks, glaube ich, zur Halbzeit vier First Downs hatten, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und äh, gegen Dallas haben sie, wie gesagt, nicht ein einziges Mal gepantet Und die Turnover und Downs, die waren bis auf der Letzte, äh, als, es, als es im Two-Minute-Drill ne, einen Rückstand aufzuholen galt, waren die alle schon in der gegnerischen Hälfte zumindest. Ja. Und von dem her, wenn die offensive Leistung stimmt und das Ganze irgendwie ein bisschen Richtung Shootout geht, dann hast du so, so eine gewisse Chance, einfach weil, wenn da den Niners was Dummes passiert irgendwie, weil ein Drive dann doch mal nicht funktioniert, weil einer einen Ball fallen lässt oder weil eben ein individueller Moment eines Seahawks-Verteidigers irgendwie einen Turnover provoziert. Und das ist das eine, wofür die Seahawks-Defense durchaus gut sein kann. Hat man ja auch gegen die Niners tatsächlich gesehen bei der Pick-Six von Jordan Brooks, der sich allerdings gegen Dallas verletzt hat. Ähm dann kann da was gehen. Aber du hörst da raus, das sind verdammt viele wenn und dann Sätze, ja. was immer ein sehr schlechtes Zeichen einfach ist.
1: Ja, also, aber ich, also ist halt immer die Rivalität und ähm, ich glaube, ja. ich, glaub, ich sage das bei jedem Spiel der Niners gegen die Seahawks, das kann immer so oder so kippen. Jetzt ist es halt viermal äh, in Folge äh, glücklich, ist untertrieben für die Niners ausgegangen, ja. ähm, die momentan diese Division ja auch ein bisschen dominieren, einfach, ähm, aber es ist halt, wie du sagst, es ist, ähm, Vielleicht kommen sie, vielleicht nehmen sie die Seahawks auf die leichte Schulter, weil sie das letzte Spiel gegen die Seahawks schon so gut gewonnen haben, ja. jetzt die Eagles so weggehauen haben, dass jetzt... Äh, eigentlich ist es ein Team, was nicht den Charakter hat, sowas zu tun. Ähm, während dieser Stretch, diesem, diesem, äh... Drei-Spiel-Losing-Stretch haben sie ja auch viele verletzte Nummer gehabt. Das haben sie jetzt aktuell nicht, von daher kann das kein Faktor sein und momentan sind sie halt und einfach ein Team, was was einfach ja jede Aufgabe jeder, in jeder Woche vor sich hat und, und die dann versucht zu absolvieren, weil sie genau wissen, dass jedes Spiel zählt, ist auch das, was sie vor dem Spiel, wie auch nach dem Spiel gegen die Eagles gesagt haben, das ist kein mhm. also aus Sicht der nein das ist kein Revenge-Spiel oder irgendwie sowas ähm, das ist eher so eine Geschichte, die die Eagles-Fans und Eagles viel mehr vorangetrieben haben und ähm, die Niners haben vor wie nach dem Spiel gesagt, dass es für uns geht es um jedes Spiel jetzt, weil wir genau wissen, dass das am Ende kostbar sein wird. Weil ne, wenn du den Number One Seed hast, brauchst du nur zwei Spiele spielen, um im Super Bowl zu stehen.
0: Das ist richtig. Das sind auch irgendwie 5 Euro, vielleicht auch 10 oder ja, 15 Frasenschwein. Ist, so. Aber, <lacht> es ist, auch ist so, aber
1: wir wissen beide, wie wichtig das ist. Gerade wenn ja. du dann noch ein ein Westküsten-Team bist, ähm, und wenn du dann nicht groß traveln musst und hast eben die Homefield Advantage, dein Gegner muss, muss reisen und du brauchst nur zwei Spiele spielen, um irgendwie die beide durch dein Stadion gehen, äh, um, um, in die, äh, um ins Super Bowl zu ziehen, dann ist das schon viel wert, glaube ich. Und also es ist für jedes Team viel wert. Von daher. Ja. Aber ja, klar, natürlich ist es was fürs Phrasenschwein. Vielleicht war das auch ein bisschen was. Was Brock Purdy oder, oder ich glaube vor allem auch Debo Samuel angetrieben hat, in dem Spiel so Vollgas zu geben, aber letzten Endes haben die, die Eagles es heraufbeschworen und dann gekriegt.
0: Ja, also du siehst, kann man da glaube ich zusammenfassend sagen, auch die Fortinanders als klaren Favorit für das Matchup gegen die Seahawks am Wochenende.
1: Also wenn sie, wenn sie jetzt nicht anfangen zu stolpern, dann, dann auf jeden Fall. Also wenn sie genauso weitermachen wie. Die letzten vier Spiele dann auf jeden Fall, ähm, wenn sie <lacht> so spielen wie im ersten Viertel gegen die Eagles, dann rechne ich den Seahawks da Chancen aus, aber das hoffe ich natürlich nicht.
0: Ja, ja ich hatte gerade mal auf den Spielplan geguckt und so ein bisschen gehofft, dass das Spiel in der Woche nach dem Duell gegen die Seahawks das gegen die Ravens ist, ist aber nicht so, nee. da ist noch das Spiel gegen die Arizona Cardinals dazwischen. Ja. Und äh, ja, deswegen glaube ich auch nicht, dass die 14 da den Blick auf die darauffolgende Woche schon richten.
1: Glaube ich auch nicht. Ähm, also momentan glaube ich das sowieso nicht, dass sie so drauf sind. Ähm, das haben sie vielleicht in der Bye-Week oder so gemacht, dass sie dann vielleicht noch ein Spiel weitergeguckt haben oder so. Aber ansonsten schätze ich sie so nicht Eines zumindest nicht das, was, was Coaches und, und Staff und so und Spieler erzählen, ähm, ich glaube aber, du hast eben einmal diesen factor trap game äh, angesprochen. Und da sind die Niners ja so ein Team, was das jedes Jahr wieder hatte. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich auch die Spiele gegen die Cardinals, gegen die Commanders und auch gegen die Rams nicht gänzlich abschreiben. Also, es sind Spiele für die Niners, wo die einfach mal ins Stolpern mhm. geraten könnten. Und wenn du dann da eine Niederlage mehr äh, kassierst, dann verlierst du vielleicht doch den Number One also, wenn es so weit gekommen ist, dass man den Number-One-Seed jetzt nächste Woche vielleicht gesichert hat, dass du ihn dann wieder verlierst. Also ähm, ist ich ich glaube tatsächlich, dass diese NFC, ähm, das wird sich bis in die letzte, vorletzte Woche entscheiden, ähm, wer da den Number-One-Seed rauszieht. Die Lions sprechen da ja nun mal auch noch ein bisschen mit.
0: Tatsächlich, äh, ich gucke mir gerade den Schedule der Eagles an und mhm. Also, wenn die Niners den one Seed erobern wollen, müssen sie es wohl in den nächsten beiden Wochen tun. Genau. Wenn die Eagles in Dallas und Seattle spielen, dann danach kommen zweimal die New York Giants und Arizona genau. in ja. den letzten drei Wochen. Also, da müsste auch sehr viel passieren, dass, dass die Eagles da dann noch mal stolpern. Das glaube ich eigentlich eher
1: nicht. Eben, und deswegen, deswegen war es so wichtig, dieses Spiel gegen die Eagles zu gewinnen selber, ja. einfach für den Tiebreak, weil ja, wie du schon sagst, die Eagles spielen dann noch gegen die Cowboys und gegen die Seahawks. Das sind zwei Spiele, die die Eagles, wenn sie so weitermachen, auch verlieren könnten. Ähm, und ich glaube, gerade das nächste Spiel gegen die Cowboys ist halt mit das Wichtigste. Ja. Weil dann sind sie halt, angenommen, die, die Niners gewinnen das Spiel gegen die Hawks, dann werden sie gleich auf und dann gewinnen die Niners durch den Tiebreak ähm, den Seed. Und dann ist es halt nur noch die Frage, wer kann die Saison auch finishen quasi.
0: Ja, tatsächlich. Ja, ironischerweise können am Ende die Seahawks, also die Niners, zum, äh, zur Bye week verhelfen. Ja. Sollten sie die Eagles schlagen, was sie besser tun sollten, auch im eigenen Interesse logischerweise. Also da ist die NFL manchmal schon
1: Gleichermaßen können die Hawks den Niners äh, die Bye week auch vermiesen, indem sie jetzt einfach diese, <lacht> ja, diese, <lacht> diese Woche gewinnen. San
0: Francisco gewinnen, genau. Ja. Also, ne? Auch das, auch ja. das.
1: Und ich glaube, das ist, ist auch ein Ding, was die Seahawks durchaus gerne tun würden, Egal, wie hoch die Chancen auf Playoffs sind, einfach ja. den Nein, diesen diesen schönen Faktor zu versauen, egal, was danach ist.
0: Ja, also letztes Jahr, Anfang letztes Jahr, als man die Leistungsfähigkeit der Seahawks noch gar nicht so eingeschätzt hat, als dass sie ein mögliches Wildcard-Playoff-Team sein könnte hatte man sich das auch nach dem Sieg gegen Denver gedacht. Es stellte sich dann heraus, okay, Denver ist einfach nicht gut und die Seahawks gar nicht so schlecht. Aber äh, da gab es ja dieses Rematch gegen Russell Wilson. Und das hatte schon den Eindruck einfach von der Emotionalität, die drin war, als, als hat es ein bisschen was davon gehabt. Wenn man diese Emotionalität dann jetzt auch noch mal gegen San Francisco aufs Feld äh, bringen würde, wäre das sicherlich schon hilfreich, das ist richtig. Auf jeden Fall. Ähm, es ist, finde ich um mal so ein bisschen etwas über den Tellerrand hinauszuschauen. Generell eine recht merkwürdige oder, weiß ich nicht, ich glaube, da sagen wir jedes Jahr, dass es eine merkwürdige Saison ist, aber äh, es sind einige Teams jetzt in letzter Zeit ähm, ja ein bisschen auf den Radar gekommen, die ich da nicht erwartet hätte. Also zum Beispiel die Green Bay Packers. Muss ich, muss ich hier mal irgendwie, das hatte ich mir fest vorgenommen, dass ich die mal heraushebe. Ich habe mir heute Morgen noch die Highlights angeguckt, wie sie ähm, Kansas City geschlagen haben. Mhm. Und die hätte ich halt jetzt echt nicht in, in Playoff-Contention äh, gesehen nach dem, nach dem erweiterten Saisonstart. Da hatten sie ein, zwei ganz okay Spiele, dann wurde es gefühlt immer schlechter. Und mittlerweile ist Jordan Love aber, glaube ich, immer mehr in der Saison angekommen. Die Receiver, die wo ich immer den Eindruck hatte, die haben sehr viele Bälle am Anfang der Saison fallen gelassen. Lassen jetzt nicht mehr so viele Bälle äh, fallen und sind vor allem auch sehr schnell und dynamisch. Und mit Watson, der am Anfang, glaube ich, auch verletzt war, ist jetzt wieder einer da, der auch noch mal da verstärkt. Also ich hab, bin überrascht, was die für ein starkes Team zum Beispiel haben. Die Rams mhm. sind auch noch voll im Playoff-Contention, hat da auch nicht jeder mit gerechnet. In der AFC gibt es da auch gleich einige mit den, mit den Browns, mit den Colts, mit den Texans. Selbst die Broncos sind auf einmal wieder da, Also obwohl sie jetzt gegen Houston verloren haben. Also, also ich finde finde, da gibt es einige sehr interessante Entwicklungen, auch außerhalb der NFC West im Moment. Gibt es da Total. für dich irgendwie so ein Team, wo du sagst, das hättest du jetzt so gar nicht auf dem Radar gehabt? Also bei mir sind es ja eine ganze Reihe, wie du gerade gehört ja, hast.
1: Ähm, also was heißt auf dem Radar gehabt? Ich hätte niemals gedacht, dass die Houston Texans so schnell das Ruder so rumreißen. sie haben Wir haben ja in der Offseason noch darüber gesprochen, über diesen krassen Double-Move, mhm. zwei äh, First-Round-Picks ja. zu picken, die sich beide bezahlt machen. Scheinbar. CJ ähm, ja, ja. Stroud spielt ja eine phänomenale Rookie-Karriere, äh, Rookie-Season. <lacht> ähm, und ähm, das hätte ich halt nicht gedacht, dass, dass tatsächlich die, die Texans so schnell, ja, so gut werden von, von einem der schlechtesten Teams überhaupt jetzt 7-5 stehen. Mhm. Ähm, musste halt mit einem Rookie-Quarterback auch erstmal machen. Ähm, das finde ich tatsächlich erstaunlich. Ähm, ansonsten. Ja, die, die Lions sind tatsächlich für mich auch, du hast es ja schon länger vorhergesagt, trotzdem eine Überraschung, so stark ja. wie sie spielen. Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, und ja, eine Überraschung ins Negative hinein, was ich eben schon sagte, die New Orleans Saints äh, mit äh, der Edition von Derek Carr so schlecht aktuell, das wundert mich tatsächlich auch.
0: Die große Überraschung ins Negative für mich sind übrigens sogar die Buffalo Bills. Mit 6-6. Mit ja. Das hätte ich, also die sechs Niederlagen hätte ich ihnen am, am Ende der Regular Season nicht zugetraut. Da, ich glaube, die ich haben gedacht. ganz,
1: ganz viele enge Spiele immer verloren, mhm. wenn ich mich äh, recht erinnere. Weil das, äh, wenn ja. du mir das Differential anguckst genau, zwischen Points for, Points Against, gut, ist ja. halt super gut, 100 101 äh, mehr Punkte machen als, als kassieren. Das ist halt, also nicht das mit eins der besten in der Liga, aber es ist halt auf, auf jeden Fall super gut. Und ähm, ich habe es nicht vor Augen, aber ich glaube, es waren sehr viele knappe Spiele, ja. die sie verloren haben. Also ich gucke es gerade nach. Jets 22-16 verloren. Äh, Jaguars 25-20 verloren. Patriots 29-25. aber gegen Patriots muss auch erstmal verlieren. Ne? Dann so. Bengals 24-18. Also es sind halt viele One-Score-Games, die sie, die sie einfach verloren haben. Jetzt gegen die Eagles auch das 37-34, dieses wilde Spiel. Ja, voll. Ansonsten aber ja, also ich gebe dir recht, also ja. ähm, Josh Allen spielt auch nicht eine Saison wie in den letzten Jahren. Und <lacht> ich glaube, es liegt am Madden Curse. Also ist jetzt natürlich, <lacht> ne, ist ja immer nur Hokus-Pokus, aber tatsächlich hat sie ihn getroffen. Also er war auf dem Cover ja. und spielt keine gute Saison.
0: Ja, ist tatsächlich äh, irgendwie sehr, sehr oft so. Übrigens äh, muss ich auch noch mal hier ein Geständnis ablegen, dass ich einen absoluten Crush auf CJ, CJ Stroud habe, der einfach also dem ich unfassbar gerne zusehe. Ja. Ich finde, dass der, der spielt einfach unfassbar gut und, und wie attraktiv auch einfach. Also das ist ja jetzt auch kein Team, das irgendwie nur Power Running macht und äh, mit CJ Stroud, den man übrigens vor seiner vor seinem Draft so ein bisschen mit Jared Goff verglichen hat und bei Jared Goff hat man ja immer so gesagt, das ist so ein so ein Game Manager irgendwie und bei mm. Stroud ist es halt überhaupt nicht so habe ich den Eindruck sondern ja. er hat gefühlt Game-winning Drive nach Game-winning Drive und spektakuläre Pässe und Scrambling kann er aber auch noch und äh, ja ich glaube ich bin ein bisschen verliebt also muss ich echt sagen traust ihm auch Sturout ein bisschen hinterher dass
1: er nicht bei den Hawks gelandet ist
0: absolut ja das das habe ich glaube ich schon mal betont also <lacht> das, ist, das ist wirklich tragisch aber man muss auch einfach anerkennen, dass Houston da einfach einen epischen Draft hingelegt ja. hat und mit, diesen, mit diesem Trade-Up dann, um Will Anderson Jr. noch zu kriegen, der jetzt auch äh, eine richtig gute Saison mittlerweile spielt, der jetzt, glaube ich, gegen Denver zwei Sex hatte und, und äh, auch einer der entscheidenden Spieler in dem Spiel war. Also, ja, ganz, ganz, ganz stark einfach.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das sind so die also Überraschungen bei mir quasi in dieser Saison. Das dass die NFC South so schlecht ist, liegt ja, garantiert mit an der Quarterback-Situation in, mhm. in der Division. Desmond Ridders ist halt noch super jung. Ich finde, der spielt aber gut. Ähm, für, ja. für, für sein Alter, für, für seine Erfahrung finde ich ihn gar nicht so verkehrt. Ich finde, da passiert bei Atlanta passieren andere Sachen irgendwie, die ich komisch mhm. finde, wie ein äh, Bijan Robinson, der echt wenig einen Ball kriegt ähm, und na, die anderen Teams, habe ich ja schon gesagt, äh, Derek Carr mit den Saints, hätte ich wirklich einfach mehr erwartet. Dass Carolina glaub, das, mit einem mit Rookie-Quarterback ja. nicht direkt das Ruder rumreißt, war irgendwie klar. Und ja, Baker Mayfield.
0: Carolina übrigens mit der Trainerentlassung ja. zwischen unseren Folgen. Frank Reich ist da also äh, Geschichte, finde ich ehrlich gesagt zu früh.
1: Ich auch, viel zu früh.
0: Ja, Also, das ist ja ein Team, wo man wirklich sieht, äh, dass da dass da wirklich viele Baustellen sind also wenn man sich alleine die Offense anguckt ja Bryce Young spielt jetzt nicht die tollste Rookie Saison ganz sicher nicht aber der hat halt auch überhaupt keinen supporting cast also die O-Line weiß ich nicht ist nicht so toll habe ich den Eindruck die, das Running Game Chuba Hubbard ist ganz okay aber mehr auch nicht sein bester Receiver ist glaube ich Adam Thielen Mhm der, ich weiß nicht, 33, 34, 35 Jahre alt ist, auf jeden Fall nicht mehr der Jüngste, äh, den, den sie in Minnesota dann scheinbar nicht mehr haben wollten. Oder vielleicht wollte er ja auch weg, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber, aber der ja bei Minnesota immer sehr solide, sehr gut und sehr konstant war, aber nie der eine Top-Receiver war. Da war ja, ja immer früher Stephen Dix, dann später Justin Jefferson. Und, und er war immer so die Nummer zwei, Nummer drei. Und, und äh, ja, daran sieht man, glaube ich, irgendwie auch, dass das da auch einfach so die Substanz im Kader total fehlt. Also, und, na naja. ich,
1: ich, ich glaube, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast bei den bei den Panthers, dass, ähm, dass es da noch diese Kontroverse rund um den First-Round-Draft-Pick geht mit, mit Young und Reich und dem Owner von den, von Carolina dass wohl Frank Reich oder Reich oder wie auch immer man ihn ausspricht, ähm, mhm. eigentlich CJ Stroud nehmen wollte, aber vom mhm. Owner überredet wurde oder der Owner entschieden hat, dass, äh, dass Bryce Young gepickt wird. Und ähm, da hat ja, ich, ich bin nie ein Fan davon, aber Frank Reich hat da noch ein bisschen nachgetreten im Nachhinein mhm. nach der Trainerentscheidung. Aber ich glaube, dass diese ganze Geschichte, da lief es wahrscheinlich einfach zwischen zwischen Front Office und, und Coach dann nicht mehr rund. Ja, ähm, ich meine, wenn du schon im Draft überstimmt wirst oder, oder ja die Entscheidung dir abgenommen wird, obwohl du Coach bist. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die GM-Situation ist bei den, bei den Panthers, aber ja. ist halt schon auch nicht gut. In der Regel sollte irgendwie der Coach mit GM das gemeinsam entscheiden und nicht der Owner. Ja. Ähm, wenn
0: du dann siehst, wie Stroud spielt, ist ja klar, dass, ja. dass das hochkocht. in ja, irgendeiner Form. Da,
1: da weiß man allerdings auch nicht und, und Deswegen will ich jetzt auch den 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 Owner nicht da irgendwie sämtliche Schuld für geben. Weiß auch nicht, wie viel Frank Reich jetzt einfach nur sagt, weil CJ Stroud so gut spielt. Also ja, ne, ja, vielleicht ist das ja auch ein Faktor. Keine Ahnung. Auf jeden klar, Fall gab es da noch ganz ganz schön viel Gelaber und ähm, ich glaube, dass war letzten Endes zusammen mit der schlechten schlechten Spielweise dann auch noch so ein kleines Zünglein an der Waage. Das ist einfach was was im Argen war.
0: Ja, wobei. Also das auch da, ich hätte gesagt, jetzt muss ich mal erstmal gucken, wie das Spiel ausgegangen ist, aber äh, das, was ich gesehen habe von den äh, Carolina Panthers gegen Tampa Bay, 21-18 nach Tampa Bay gewonnen, war jetzt auch nicht so, auch wenn das Ergebnis dann sehr knapp ist, dass ich gesagt hätte, da hat sich viel verbessert von der Spielweise, also ja, ja. Tampa Bay ist ja, da waren wir sind wir jetzt wieder beim Thema NFC äh, South, ja. ist jetzt auch einfach kein Spitzenteam aktuell in der NFL.
1: Nee, ähm, genau, normalerweise erwartet man ja immer, wenn so ein Coach gefeiert, gefeuert wird, dass dann irgendwie so ein, das Team so neue Motivation mit in, ins nächste Spiel bringt oder so, ne? so einen kleinen ja. kleinen äh, Push kriegt dadurch, das war halt auch gar nicht da ähm, ja, oder gefühlt auch. nicht da, ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich fand die Entscheidung auch zu früh, ähm, aber ich befürchte, dass es am, am Ende einfach an anderen Dingen lag, als am reinen sportlichen Erfolg.
0: Ja, es, es riecht ein bisschen danach, naja. Gut, sind wir halt froh, dass wir beide nicht Fans der Carolina Panthers sind. Nur No Fans geben möglicherweise zuhörende Panthers-Fans. <lacht> Aber ja. ja, ich glaube, die, die würden ganz gerne mit, mit vielen anderen Teams im Moment tauschen.
1: Ja, Ich meine, ähnliches haben wir auch in den Jahren, wo es in Houston so richtig mit Bill O'Brien scheiße lief gesagt ja, und, und jetzt finde ich mal, hat Houston das, das also ist der Hammer. Ja, hat Houston das richtig gut rumgerissen einfach ja. auch ich habe ihn damals bei den damals letztes Jahr bei den Niners schon einfach ich fand ihn einfach super in den zwei Jahren die Miko mhm. Ryans als äh, Defensive Corner hat er ja einen guten Job gemacht aber auch einfach die Energie die der ausstrahlt und das tut er jetzt bei den äh, bei den Texans auch finde ich von dem was ich sehe zumindest
0: ja und tatsächlich ja auch mal finde ich immer ganz nett, wenn es dann doch wieder äh, ja, so 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 Coaches gibt, die diesen, diesen Trend brechen. Ne? Also man sagt ja, modern ist eigentlich der offensive Head Coach. Ja. Da kommt dann jetzt in dem Fall eben ein ehemaliger Defensive Coordinator und scheint ja auch offensiv äh, was auf dem Kasten zu haben, wenn sein Rookie Quarterback jetzt irgendwie bei 3500 Yards, 20 Touchdowns und 5 Interceptions steht, was einfach phänomenal gut ist. Also ja. Das ist ja selbst, also <lacht> Stafford zum Beispiel steht bei 16 Touchdowns, 9 Interceptions, ähm, Josh Allen hat zwar 24 Touchdowns, aber auch schon 13 Interceptions, also das sind, das sind Nummern so Justin Herbert-Niveau ist das. Ja. Also es ist, das ist ja einfach nur sensationell für einen Rookie.
1: Ja, total. Er hat auch irgendeinen Record wieder gebrochen. Ich weiß nicht, weiß nicht von wem, von so einem äh, Rookie-Quarterback-Record.
0: Mhm. Also, sensationell. Würde ich tatsächlich Houston auch alleine wegen dieser Geschichte schon gönnen, dass sie tatsächlich in die Playoffs kommen. Ja. Im Moment knabbern sie ja auf, auf, auch so ein bisschen dran auf, auf dem achten Seed sozusagen in der AFC.
1: Ja. Ich habe noch, wir, wir haben letzte äh, Folge, glaube ich, darüber gesprochen, habe ich dich am Ende gefragt, ob Brock Purdy höher im MVP-Race wäre wäre er früher gepickt worden und nicht Mr. Irrelevant. Schönes Wort. Ähm, Habe ich jetzt noch heute gelesen, dass er jetzt an der Spitze des MVP-Races ist. <lacht>
0: Also ich finde, er sollte Bats. auf jeden Fall jetzt im, im MVP-Race genannt werden, denn das war ein statement sieg ganz einfach. Ja,
1: ja er, war, er war schon äh, im MVP-Race, also war da irgendwo aber jetzt an halt Stelle 7 auch, oder so, jetzt ist genau, er an Stelle 1. Grade. Ich weiß
0: nicht, ob es schon Stelle 1 sein muss, Doch? aber. Also, äh, also, also nein, ich, ich sag nur, ja, was die Bets gerade sind. ich, meine, ich äh, ja, ja. meine, persönliche Meinung, ich weiß nicht, ob es jetzt schon Stelle 1 sein muss, da ja. habe ich mir jetzt gerade auch zu wenig Gedanken über die anderen Klar. Kandidaten gemacht. Aber auf jeden Fall so in den Top-Kandidaten.
1: Ja. So. Ich glaube, die anderen sind halt ein Duck Prescott. Ähm, ist ja. direkt hinter ihm dann noch Jalen Hurts auf jeden Fall auch. Und den ja, wenn Rest sich das direkte Duell
0: zwischen Purdy und Hurts und Prescott anguckt, ist es relativ eindeutig, muss man natürlich fairerweise sagen.
1: Ja, du brauchst sie, brauchst die äh, Passer nur nach Rating und, äh, weiß nicht, äh, Touchdowns zu Interceptions sortieren, dann fängst ja. du, brauchst du da auch gar nicht mehr rumdiskutieren. Aktuell, muss man natürlich sagen, ja. ist, Saison ist noch ein bisschen
0: Patrick Mahomes vielleicht noch, aber der sah jetzt auch nicht so brillant aus zuletzt. Also zumindest jetzt gegen Green Bay nicht unbedingt.
1: Ich finde, er spielt nicht unbedingt die beste Saison. Also auch ja. keine, auch keine schlechte, aber auch nicht, also glaube, aktuell keine beste.
0: Ist glaube ich auch das Problem, dass die Offense der Chiefs generell uncharakteristisch, ja nicht schwach ist. Die sind immer noch sehr gut, aber aber nicht mehr so spektakulär wie in früheren Zeiten. Ähm obwohl man ja sagen muss, dass letztes Jahr das Receiver-Personal auch schon nicht äh, irgendwie star durchsetzt war. Und, und da frage ich mich tatsächlich, ob, ob Eric B. Enemies Abgang nicht doch ein größeres Loch hinterlassen hat, als wir uns vorgestellt haben. Meinst du? Naja, weil, wie gesagt, das Receiver-Personal ist eigentlich relativ ähnlich. Also Juju Smith-Schuster ist nicht mehr da. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer derjenige ist, der ihn ersetzt hat. Aber Juju Smith-Schuster ist jetzt auch kein weiß ich nicht, Superstar wie Tyreek Hill, der damals gegangen ist oder so. Ja. Und dementsprechend, also am, am Personal hat sich nicht so unendlich viel geändert. Aber so ganz, also wie gesagt, die sind weit weg von schlecht, aber, aber sie wirken ja nicht mehr unsterblich in der Offensive, finde ich. Hat man jetzt eben auch gegen Green Bay gesehen. Ja. Wo dann Mahomes, glaube ich, auch im entscheidenden Drive noch mal eine Interception geworfen hat und so. Das sind natürlich Momentaufnahmen. Aber ganz generell, die ganze Saison über ist, ist Kansas City nicht mehr so eine spektakuläre Punktemaschine wie die letzten Jahre.
1: Ja, ich glaube, es liegt letzten Endes einfach nur in Taylor ja. Swift. <lacht> Sie ja, okay. sind zu abgelenkt.
0: Sie sind zu abgelenkt, alles klar. Ja. Ja, messerscharf analysiert, würde ich sagen. So, ne?
1: <lacht> Da brauchen wir noch nichts zu sagen. Ne? Alle, alle gucken nur noch, wo ist Taylor Swift in der, in der Booth. Und, äh,
0: ich glaube, wenn ja. wir jetzt auch noch anfangen, über Taylor Swift zu reden, müssen wir diese Folge ganz schnell beenden.
1: Gut, dann sollten wir das tun. <lacht> und, sprechen, <lacht> und sprechen uns dann das nächste Mal ja nach äh, dem Seahawks-Spiel. Und ähm, ja, dem Warte, was war's? Seahawks gegen Ich hab's vergessen.
0: Äh, Seahawks gegen die Eagles ist nach dem Spiel gegen die Verdynanzen. Korrekt,
1: aus. richtig. Ja, danach sprechen wir uns dann das nächste Mal und dann wissen wir auch schon, wie es um den Number One-Seed dann so langsam aussieht. Auch wenn da natürlich noch nichts in den Büchern steht.
0: Ja, so ist das. Alles klar, danke fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.